0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。那我们在每一集的 Podcast 里面呢，我们都一起来看一篇经济学杂志的这个封面文章。除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也从中去吸收一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始把今天的这一集呢，在讲 AI 即将带来对于科学发现的改变。OK， 标题我们直接进入标题啊，标题叫做 When Robots Do Research: How Artificial Intelligence Can Revolutionize Science。Consider the historical precedent。那这边的关键词是这个 precedent， 哈，它是 precedent， 那它有加 s， 哈，所以是 precedents。它是这个先例跟前例的意思，或者说法律上我们在讲判例，哈，或者是说一般的惯例，就是说在这个科学研究的发展的过程，我们回顾过去的几百年，哈，有没有这种呃新的科技所带来一些呃长足的改变，哈，有没有有没有这样的可能，有没有这样子的案例可以看？好，那就是个 precedent， 所以他就说，这个 AI 看起来是会来改变这个科学，呃，发现的呃频率也好，哈，它的程度也好，那可以我们来看看，回顾一下，好，过去。这段时间的科学发明到底是怎么样的一个状况？哈，那这张图呢，就是有一个呃机器人哈，他坐在这棵树下。那我们都知道，牛顿是好像说这个苹果掉到他头上，他发现万有引力。哈，那我去做了一个查证，其实他在那个之前，在被苹果打到之前，其实早就有早就有相关的论述了啦。哈，他并不是说啊就这样打到就想到，但是这张图呃，它上面呢。这一棵并不是苹果树哈，它是有非常多的像网状的这样的节点，红色的节点一个一个都被串起来哈。那我的解读是说，当他把这个知识的单点或节点都连接起来，成为一棵苹果树的时候，那发现万有引力或者发现相当于万有引率力这样定律的。呃，这个人或者是机构很可能就是 AI 了哈，那就是这一个图给我的一个感觉。那么前面几集在经济学园里面有讲到 AI 嘛，从 AI 的感觉开始有听闻说会有这个 generative generative AI 哈，那后来有担心嘛，他有几集说，哎，要如何正确的担心这个 AI 哈，那里面有讲到偏见呐、啊、哈一些问题。那现在到现在差不多大家都开始使用哈，每个人每天都会用个几次。那我去查了一下。根据最新麦肯锡顾问公司在2023年8月所做的一个调查报告，那经常在工作与生活中会使用 AI 的人，他有用这个蓝色，我就把深蓝、中蓝跟浅蓝，它加起来，差不多是在30到50趴左右哦。所以他针对他调查的人来讲，这是蛮高的比例这些人我没有含在里面的，就是说我有使用过一次，哈，至少我有试过一次，那就就排除在外。或者说，哎，根本就没有在使用 AI， 这些全部排除在外的话。全部的调查人数的呃大概比例是在三十八到五十八，那根据不同的行业。不同的产业有不同的使用，呃的这个频率哈。那现在多半就是说日常的资讯整理啊、收集啊、转译啊，那帮忙整理重点啊，哈这些呃文案的发想啊、修正啊、完善啊，差不多是在这个部分，我想大家都很熟悉的哈。那我想对我们来讲，这也不过就是几个月的时间，已经可以看到它逐渐整合到我们的工作流程里面。那上面这张表可以看到，就是说这个科技业跟媒体产业叫做 Technology Media and Telecom 这个行业。嗯，是使用率最高的，或者说使用的比例最高的，占了大呃大概是50趴左右。好、哦，那今天要讲的就是它的这个上面这一个，这一个等于是说科学产业，呃，诶、欸、医疗保健 （healthcare）、Health Care, pharmaceutical and medical product， 哈、哦，这些医疗健康啊、制药医疗产品的这个行业现在不高，但是接下来会大爆发。哈、哦，这就是今天这一篇。要来跟我们提示的一个重点，那有时候我们要去看一件事情的影响程度，往往我们回过头去看看历史上有没有发生过一样的事情，去比较看看，哎，这一次的这个改变相当于历史上的哪一个变化？这样子的比对就会在我们让我们在这个历史的时空的框架当中得到一个更好的解答嘛？那因为在每一次，其实包含像之前比尔盖茨写过一个资讯高速公路，哈，对不对？他一个人在一个在一个笔直的路上呢，他手插在这口袋里，哇，那个。揭露的是一个呃未来这个高速网际网路的事当然里面很多的都实现了哈，但是当然也有很多是他里面书里面没有写到的，所以说在每一个科技变革的过程中，能够去预测已经很了不起了哈，能够去解析，但是说穿了，这些都是一种根据我们专业的一个推测跟想象哈，所以当然事后。多少都有一些出入了哈，那所以我们回过头去看看，在一定的这个历史跟文化的框架当中，相当于过去的什么事件啊，就可以让我们心里稍微更踏实一些些啊，那可能会找到更棒的解答哈。以下就分五点来跟大家分享我们的阅读心得。第一个 ，AI 是否开启科学发现的黄金年代？那当涉及到呃，这是杂志说了，涉及到人工智能 AI 的时候，通常。呃，争议都是集中在这个它的风险哈，包含刚刚所说的演算法啦、偏见啦、歧视啦、隐私啊，还有呃，工作是不是会大量的被 AI 所取代哈？那呃，有一集我们经济学人就是说该如何正确的为 AI 发展感到忧虑，那后面。呃，其他杂志像是《彭博》也有出，最近有一个封面故事是说 AI 跟好莱坞之间的关系。好，那是不是要取代好莱坞的很多工作呢？哦，好莱坞的大罢工是怎么一回事？所以大部分集中在这个忧虑上面哈。AI 是否会导致人类灭绝？那当时可以更远的哲学问题哈。但是杂志这边提到的说，前半段人类的忧虑都是在说啊，它的种种所带来的副作用啊等等哈。那他就话锋一转，他就说。但是呢，就在这个当下、啊、当一些观察家对这些反乌托邦的情景感到忧虑的时候，其他人则是关注在说 AI 可以带来的回报、啊、那 AI 将从根本上去加速科学的发现的步伐、啊、这个是杂志说的、哦，特别是在几个医学、气候科学跟绿色科技这几个领域。这就是今天所要提到的、啊、今天不会深入到医学或气候科学或绿色科技，它是把它统称为科学发现。为什么哈？他会呃，能够带来这样子的改变？那有一些产业的大腕哈，有些产业的名人叫做 Demis h a s a b i s 啊，这个是 DeepMind 哈的 CEO， 还有这个呃杨立坤哈，是一名法国的这个计算机科学家，他是2018年的图灵奖的得主，被称为卷积网络之父哈。反正这就是跟现在 AI 发展很有关系的这些领域的杰出人物，他们都相信人工智慧可以推动科学的进步，并且。引领我们到一个，呃，科学发现的黄金年代，哈 ，Golden Age， 哈，它可以到一个 Golden Age。那他们可能是对的吗？好，这就是今天要来梳理的这个问题。好，内文是这样说的 ：As some observer fret about these dystopian scenarios， however， others are focusing on the potential rewards。AI will radically accelerate the pace of scientific discovery。Especially in areas such as medicine, climate science, and green technology, luminaries in the field such as Demis Hassabis, Yang Liqun, believe that AI can turbocharge scientific progress and lead to a golden age of discovery. Could they be right? 里面的关键词有几个哈？有四个。第一个是 dystopian 哈 ，dystopian, d y s t o p i n， 这个就是中文说的。乌托邦的反向就是反乌托邦了、啊、哈 ，dystopian 就是反乌托邦的哈，它是一个它是一个形容词哈 ，dystopian。那我去查了一下，这个乌托邦呢是在一五一六年，呃，由一位法国的这个呃高官所提出来的了哈，它是用来形容一个低犯罪率、低暴力、几乎没有贫穷的一个理想社会。那另外一个就是说 ，AI 呢会大幅的改变，呃 ，radically。Radically accelerate the pace， 哈，它会大幅的改变。那 radical left 就是说极端的左派，哈，那个是一般美国人也不是太喜欢的，叫做 radical left。那 radically change 剧烈的改变，大幅度的改变，同时 radical 也有这个彻底的意思，哈。Radically change 它所谓彻底的改变科学发现，哈，这个是杂志说的。他说 AI will radically accelerate the pace of scientific discovery。我想整篇如果有哪一句是金句，大概就是这一句了，哈。剧烈的改变科学发现的脚脚步，那另外一个词叫做 luminary 哈，就是 l u m i n a r y， 它是某一个行业的名人、专业人士，你很强大，你的实力很强大，那你就像一个发光体一样哈，刚好这就是明星的这个词的意思哈。各行各业都有明星嘛，影视行业里面就是明星哈，那 superstar， 那这个 luminary 也是常常应该也算出现好几次的了，好，我们还是把它列出来，那。AI will turbocharge。刚刚是讲说 radically accelerate 哈、啊，急速的哈、啊，就是剧烈的加速。另外一个就是 turbocharge， 好像开外挂，好像开这个 turbo 引擎一样。turbocharge the scientific process。那我们这边附了两个人哈、啊，他第一个就是这个 DeepMind CEO 哈、啊，叫做 Dennis， 不是 Dennis，Dennis Hasabis。那他的这个 x.com 哈、啊，他们的这个推特的账号。那另外就是杨立坤，哈、啊，这些都是。这个行业里面的名人啊，所以我觉得最简单的方法，我们直接追踪，把他的这个推特追踪起来，他也有有发表什么新的内容，我们就可以看到了。哈，这个就速度会很快。那这两位都是了不起的人物，他们相信 AI 会带来啊科学发现的这个黄金年代。好，那这边我就插个话，就是说这种发现的黄金年代，让我联想到就是我们今天。在看的这个电视机，哈，最早的那个电视机啊，不是现在这种一镜一幕，电视机是在一九二六年产生的，哈。那弹出式的烤面包机是在一九一九年，录影机是在一九二八年，电冰箱是在一九一三年，差不多。哦，都是在这个1910、1920年代这个蓬蓬勃发展起来，所以那个是一个电器发明的黄金年代。所以那个年代，那那个时候就是有很多的这种应用的电路啦、电器啊产品被研制出来，那本质上就是很多电子元件的这种搭配组合。那这些东西呢，就是因为前面的一百年、一千八百年到一千九百年之间，各种关于电学的定理哈都被发展出来。那所奠基的这个基础，那等一下会讲说为什么这个时候会有这这些定理啊基础，好，那就牵涉到一千六百年的时候啊，又做了哪些事情？那。如果回到人工智慧，就是说从1950年代1 9 5 0就是差不多这个图灵测试这个这些最早开始在讲 AI 的这些事情的时候，差不多就算1950年代到2023年，其实也奠基了将近70年那解决了一些演算法的问题，在2023年有一个大爆发。那如果你现在就是把这个做一个套用的话，你可以感觉说，哎，现在就是有很多 AI 的模型搭配很多其他的元素，跟产业的主题不停地推出新的应用，这其实就有点像1920年代把对电路啦、呃电磁学的呃理解，把它应用到很多产品面，这边是先做一个引言了哈，就是说历史上确实有这样的年代，因为某一个基础研究被呃突破了哈，那就造成了那个行业的蓬勃发展哈。第二个，放到历史的架构中，工具所带来科学的新发现，杂志所举例的就是说，哎，在历史上确实有一些大的变革哈、啊。那这些他是先讲一个反例的，就是说这些变革一开始好像都被称为呃即将带来很大的改变，最后其实并没有真正为人类社会。呃，带来所想象中的那些改变。他举例说， 1 8 5 0年代的电报，哈，一九0零年的飞机，还有一九九零的网络，当时是被视为和平、世界和平，或者说消除不平等跟极端国家主义的一个先驱者。杂志是用 h a r a l d h a r a l d 是一个传令兵的意思，当做动词就是宣布、通报。预示哈，就是宣告、预告的这个意思哈。那它这边是一个名词啦，当做传令兵或者当做一个预告，就是说当初这几个技术发展的是发展出来的时候，大家就预告说，哎呀，这就是可以促进世界大同、世界和平的一个关键技术，包含电报啊，我们就不用在一封书信啊、坐船呐、哈、坐飞机要非常的贵，那打电报。我们的长辈在做进出口生意的时候，其实都是在打电报的哈，跟现在电子邮件啊，这无法想象。现在直接传讯息就可以。一九零零年的飞机哈，一九九零年的网络都曾经被赋予这种改变世界、带来和平、啊、消除贫富不均、消除极端国家主义的这个重大使命。但是后来的发展，我们都知道，这些技术跟世界和平、消除贫富不均，其实很难说有什么正相关。那是 AI 呢？杂志说，历史上呢。呃，因为科技的这个工具的发展而促成一段几段时间的这个科学发现的大大跃进，这个是有潜力可循的哈。就是说我把它做一个结论，就是说，你如果说什么技术是可以促成人类啦、和平啦、哈，消除人类贫富不均这种问题不容易，但是你说纯科学的发展，这个是。Because of the emergence of tools, it has great potential. The content is as follows: The electric telegraph was launched in 1850s as the herald of world, world peace, as were aircraft in 1990s. Pundits in the 1990s said the internet would reduce inequality and eradicate nationalism. But the mechanism by which AI was supposedly solved the world's problem has a strong historical basis because there have been several periods in history when new approaches and new tools. Did indeed help bring about bursts of world-changing scientific discovery and innovation. 里面两个关键词啊，就是这个 herald, H-E-R-A-L-D, herald. 它是传令官，好报信者、使者的意思。当做动词，就是宣布、预告。好，那另外一个是 punted, punted 是。自称博学的人哈，自命清高不是致命清高，是自己觉得自己很厉害的。那这边讲的是说，在一九九零年代啊，那有很多自认是博学者哈，自认是很厉害的人，他就预言了说：“哎呀，这个 Internet 啊，他会即将消除人类的不均等哈，那即将把这个呃国家主义给消除，因为变成国际村了嘛。”好，那事实上那、欸、个假消息变得更更加频繁哈，并不是这样的情形，所以。他现在是指出一个反例哈，第二点是指出一个反例，就是说确实有许多的技术出来的时候，大家是寄予厚望，但是后来都销轰。去哈。技术是有流传下来，但是他特别提到 AI 在呃科技发现这边是有潜力可循的哈，在科技发展这边所能够带来的大妖劲，这个是有潜力可循。好，那就要进入到第三点，潜力是怎么样呢？好，那。哦，第三点，习以为常的科学工具，竟然是改变时代的重要发明。那台湾的中学生一年级的生物课本、啊，好介绍了显微镜。显微镜是在1655年、啊，好发明的。里面大家都还记得吗？有这个可以看到软木塞的细胞，哈，叫做 cell， 对不对？还有。呃，实验组啦，对照组啦，玻片啊，等等哈，什么往右移，它里面往左移啊，哈，它的成像是往左移等等，刚好相反。什么中学二年级的课本介绍了进实验室要注意的事项，比方说试管加夹的时候不要对着眼睛啊，哈，要戴护目镜啊，等等的，不可以奔跑哈，这些是实要实验室的重要规定。第三个杂志还介绍了所谓的科学期刊，那是在一六六五年出现的。这三个东西：显微镜、科学期刊跟实验室三个。促成了后来科学的大大发展，为什么？因为第一个显微镜让人类看到了原本看不到的东西，哦，那这个虎克先生呢，他就是呃、哎、用这个行为他自己制的这高倍数的显微镜去看啊这个软木塞，然后另外一手呢，他是素描家哈、啊，他就用这个手把了这个软木塞的细胞画出来啊，然后在这个英国皇家学会里面去做发表。所以那个时候，他原本看不到的东西，他就这样发表出来给大家看。呃，我也呃了解一下，就是说期刊科学期刊有好多功用啊，其中一个就是所谓的 peer review 嘛，你发表出来，那让同行和同才能够针对这个来评论。第二个，它同时是传递了你的发现，传递了你的发明，让大家可以在。彼此的研究基础上去继续努力啊，让想法可以传播。那有兴趣的就在这个同样的主题，彼此可以联络啊，可以一起共同合作等等。这都是因为有论文哈，能够在知名的期刊上面刊登哈，才会促成这样的东西。那我其实就有一个疑问，在还没有在一六五五年的这个。科一六六五年的这科学期刊之前那，那那请问我的发现是要写在哪里？哎，后来我、哦、了解，就是说发明的内容就写在你自己的手稿嘛。那最多就是把你的发明写信告诉你哪一边的好朋友啊，大家书信往来，跟说能够上一个科学期刊，甚至对一群人发表哇，这个传播的速度跟所带来科学的这个呃能量的聚集啊，那当然是不可同日而语。那另外一个实验室的成立也是科学进展的一个很重要的基石哈、啊。那所谓的。在家里实验，或者是小规模小作坊的这样的实验，跟后面比较有规模的设备设施啊环境，那甚至有客座学员可以来这边啊协助你，或者大家可以一起呃互助合作。这个最早是从炼金术时代就有了，当然后来就慢慢变成学校里面有实验室，企业也有大型的实验室。我们都知道美国有贝尔实验室哈、啊，那欧洲也早就在欧盟成立之前，其实就有跨国的实验室。他在研究核能啊，因为核能会彼此影响的嘛。那这些都是实验室，我们可以看到很呃，包含今天啊，中国的武汉实验室也很有名哈。这个跟美国牵扯不清的这个 gain of function 的研究，到今天都还被讨论。那我们也听过很多科学名人，一开始都当学徒到某某权威的实验室去协助他做实验，那成为。啊，后来的一方之霸啊，开启了诶自己的一派学说等等，这个就是说实验室这件事情对大家来讲的这个影响有多大？那我们也知道，在西谷这边有所谓的这个全路哈 p o l o a u t o 的这个叫做全路 p o l o a u t o 的一个实验室 ，Xerox 的 Park 研究中心哈，叫做 p o l o a u t o Research Center 哈，它这个这个也是诶，包含微软跟苹果都同这边诶偷师取材的非常多，影响。电脑产业，各自我们现在正在用的电脑用的滑鼠，就是都从这边哎、呃、发响出来的。好，那所以你就知道实验室这个东西有这么的重要。那回到一开始，如果没有显微镜、科学期刊跟实验室的设置，就不会有后来刚刚讲十七世纪、十八世纪的这些定理的产生，就不会有一九二零年代所有的电器。所以一六零零年的这三样东西，电机的影响了后面。啊，一七0零年之后的，还有1800年之后的许多定理的发现，那才有1920年啊，应该算起来是2十世纪了，才有1920年代这些电器跟我们现代生活的、呃、器具的蓬勃发展。啊，那回到一开始就是说，啊，所以杂志这边的意思就是说 ，AI 会不会像这些东西一样带来一个极大的改变？哈，这就是这个杂志它要表达的一个观点好，那我们先看一下内容。In the 17th century, microscopes and telescopes opened up new vistas of discovery and encouraged researcher to favor their own observation over the received wisdom from antiquity. While the introduction of scientific journals gave them new ways to share and publicize their findings, the result was a rapid progress in astronomy, physics, and other fields. And new invention from the pendulum clock. To the steam engine, the prime mover of the industrial revolution, then straight in the late 90s, the establishment of research laboratory, which brought together ideas, people, and material on an industrial scale, gave rise to further innovations such as artificial fertilizer. Pharmaceuticals and the transistors, the building block of the computer. 里面有几个关键词啊 ，New Vista, Vista 就是说从两排树木或房屋中间看出去这个狭长的景色，你可以说它就是一个远景啊、哦，它就是一个展望啊、哦，那可以看到开启的新的展望就是这个 Open up 啊、哦，这个 Open up New Vistas. 有了这个显微镜，那让大家能够进行实验，你就可以相信你自己的观察。所以，我们中学所学的观察并且做记录，你就可以。呃，不需要仰赖任何人，你只要相信自己的实验的结果，哈，排除一些误差，你就可以发表。那你就不需要去相信 antiquity， antiquity 就是一个中古古老的哈的意思，就是相信古老的智慧啊，你就不需要去相信说啊，之前前人是怎么说，我自己实验就可以了。好，那另外他讲到，呃，这个呃，十九世纪，十九世纪。那就有许多的这个 research lab 哈，它就是可以让很多的人聚集，并且进行所谓的比较量级比较大的这种实验哈。那当然就促成了现代很多新科技的发展。他讲了几个，第一个是 artificial fertilizer 人工啊、呃、这个肥料，那另外还有制药，也都很多的，目前很多的制药公司都是在差不多在。呃，一八多少年就成立，然后成立了一两百年了哈，很多到目前台面上的制药公司都是这样，这就是 pharmaceutical 哈， p h a r m a c e u t i c a pharmaceutical。那当然还有 transistor， transistor 就是诶电晶体，那这个电晶体不用讲了，《晶片战争》这一本书里面就讲到一开始电晶体怎么被发明出来的哈，那最后怎么变成诶这个改变世界啊，那甚至是影响世界发展的一个重要的。呃，力量啊，这个就是 the building block of the computer， 所以这些都是工具。刚刚所讲的 the journal s c i e n t i f i c journal， 还有呃这个 telescope， 还有 microscope， 还有呃 research laboratory 啊，这些都是所谓的工具。那 AI 会不会变成这样子的工具呢？好，这就进入到我们第四点。那我这边也附了一张，就是最早呃，在这个英国皇家学会发行的这个科学期刊。然就是刚刚所说的，你有新发现，哎，你要来 submit 给我，我会帮你 pub 啊，我会帮你出版啊。那出版让更多人看到，所以这个我想这个方式也一直沿用到今天。今天的博士候选人，你的论文好，你的发表一定要发表在某某期刊上，好，知名的期刊上。那那这个接下来你才能升等好你能取得博士学位啊，等等好。所以这个是从呃很早期开始，从刚刚说的1655年哈就已经是这样在进行了。所以这是一个蛮第四个具体来讲 AI 的，它是具有哪两样的这个工具呢？我是可以帮助我们做科学的研发。第一个叫做 LBD， 另外一个叫做 AI robotic scientist。哈，简单来说两大工具，第一个叫做。LBD 是基于语言的新发现 （language-based discovery） 基本上人类的知识还是用语言的形式存在，不管是书写或者是讲的语言。那现在我们正在经历的这个东西就叫做 large language model 大型的语言模型。那所以它当然对于解读以语言形式存在的知识，当然是很有很强大的这个能力哈跟优势。那如果我们把跨领域的文献都喂给 AI， 它会不会找到彼此的关联性，进而触发新的发现？这个就是 LBD 的概念，就是这个领域跟这个领域，它总有呃某一部分。呃，可能是共有的一些环节嘛，哈，那你透过文本的分析可以找到那些环节，那就可能可以形塑一些新的假说。这个让我联想到的就是说最近不管是米其林啊，什么得奖的厨师常常都是中餐用法国料理的方式呈现啦，啊，所谓的台味西吃啊等等的，或者说西餐把它弄成台味也有，能够并发新的创意，但是大家。我想都能够体会，所谓的菜色都有它基本的做法哈，你要硬是要用这个方式去呈现，并不简单呐、啊。你要做到好看又好吃哦，这个不容易。那你要找到合拍又创意的味道，这个只能不停地探索。那有一个好处 ，AI 它不会累，然后它的运算力只要够，它可以分析数十年的文本，它可以博览群书，等于说你厨师一道菜一道菜的去试，好这个中餐西吃可以怎么吃，它可以。尽快啊，他可以去从文本所从的菜谱里面去找到，哎，这个怎么有一个共通的材料？好，这个怎么有一个共通的做法？他就可以去形塑一些假说，哎，那可不可以这样做？哈，看到原本看不到的关联啊，就有点像显微镜可以看到原本看不到软木塞细胞一样啊。那新发现都是实验来的。另外呢，它可以呃，就是说再怎么样模拟，呃，最终你还是必须进到厨房或进到实验室，真的做做看才知道那个味道到底到不到位。好，所以实体的实验绝对不可避免。那在这边 ，AI 能够做的就是说，能够帮助除了帮助你形成几个不错的假设之外，它还能够来帮你做实验。那人手啦、人力啦、人的精力、注意力，呃，都是有限的。但是 AI 不会累，它这个机器手背啊，也比人更耐操，所以它就可以在一个产生假说，它看了很多文献，然后产生假说，实验之后解读实验的结果，然后来修正假说。来继续实验的这个回路里面不停地进行，这个东西就叫做 AI robotic scientist， 而且呢，它不像人一样，根据你过去长大，呃，这个学习的过程，你可能有不同的学派嘛，对不对？经济学有好多学派啊，那它不会预设立场 ，OK， 它甚至没有自己的意识哈，它就是可以扩大研究的范围，找到新的。呃，这个关联性发展出意想不到的理论，探索人类研究人员可能想都没有想过的途径啊！这都是经济学人说的哈，他就是觉得他在这方面应该可以帮到很大的忙哈。从这样去推论，一个叫做 LBD 啊、呃、，language based discovery， 另外一个叫做 AI robotic scientist， 好，它可以一直去进行演练。好，这两块的英文是这样，呃，这边的内文是这样说的。Two areas in particular look promising. The first is literature-based discovery, which involve analyzing existing scientific literature using ChatGPT-style language analysis, language analysis to look for new hypotheses, connections, or ideas that human may have missed. LBD system can also identify blind spot in a given field. The second area is robot scientist, also known as self-driving labs. And and of of 好，那这边我也找到这个。O E C D 对于呃 A I 机器人科学家的一个描述哈，附在这边给大家参考。它就是说，它可以在这样的循环里面哈 ，repeat the cycle 不停地去进行。里面的关键词就是这个 hypothesis。hypothesis 呢是前提假说哈，就是假说所有的实验可能都是根据呃一个假说，我想要测试这件事情是不是这样。O K， 那试完可能不是，但至少留下的记录可以成为接下来实验的一个基础。好，那。这个关键词就是这个 hypothesis h y p o t h e s e s 好，那这个是复数复数型啊，我们复习一下。那单数型呢，并不是啊、呃，单数型就是 h y p o t h e s i s， 所以一个是 e s e s， 一个是 e s i s， e s i s 就是单数啊， e s e s 就是复数。好，第五点，正向看待啊，就像这个显微镜的这个嗯制作者虎克，呃所说的显微镜是我们器官的延伸，那刚刚所说的这些比喻都是不错的，哈，很容易令人理解。你说 AI 就像是显微镜啊 ，AI 就像是望远镜，他也有提到杂志说啊，对于 AI 的推出应该采取的监管模式就是像新药的监管哈，因为 AI 也会影响到人类，新药也会监管到人类，所以你可以看到就是说。人类都是用过去的、已经现在存在的东西去比喻新的、我们不了解的呃东西，这样子来帮助我们快速理解，这算是人类的一个特色能力了。那今天的这一集说的就是说，把 AI 当成是显微镜、望远镜，啊，或者说他自己就是一个实验室，那它可以去读很多的文献啊、期刊等等。那因为他们能够看到，让我们看到。原本看不到的东西，找到了原本找不到的关联性啊，同时又能够采用比人类更优异的速度来执行实验室里面的各项测试啊。那最后的第五点就是说，他是蛮正向的看待这一点。那他要用这个胡克先生的一段话来这个说明哈，大概是什么样的情形？那 In 1665, during a period of rapid scientific progress, Robert Hook, an English polymath. describe the advent of new scientific instruments such as the microscope and telescope as the adding of artificial organ to the nature. They let researchers explore previously inaccessible realm s and discover things in new ways. For Hook's modern-day successor, the adding of artificial intelligence to the scientific toolkit is poised to do the same in the coming years with similarly world-changing result. 里面的关键词有两个一个是这个。Polymath， polymath， P-O-L-Y-M-A-T-H， 这个是博学者。在以前那个时代，哈，真的，你去看这些发展很多公里啊、定理的名人，都是什么？又是天文学家，又是密码学家，又是什么物理学家，又是雕塑家，又是绘画家，又又是音乐家，哈，这种超多的，哈。那通常都会超过一种以上的专业。我觉得了哈，这个或许就是促成发明与发现的一个根本的原理。英文的解释说 ，a person who knows a lot about many different subjects 啊，这个就是博学之人。那 poly 这个字，这个字根呢，它有多而且聚合的意思，所以不是说样样精的，呃，样样都有学啊，样样都稀松，不是这样，它有聚合在一起的意思哈、啊。所以不是只是说学了很多样，而是。他都有学通，他身上具备多样的才能，这个才是 polymath 的这个字的意思。那其他的字词像是 polygon 多边形，啊 ，poly，polyclinic poly poly 就是综合医院啊。那还有聚酯纤维叫做 polyester， 啊，这都是帮助我们记忆的、啊、就是说它是多种聚合的，这个就是 poly 这个字的意思。好，另外一个词是叫做 realm， 哈 ，r e a l m， 他刚刚就是说能够。呃，让我们进入一些原本看不到的领域 ，discover new things 啊 ，new n ways。所以它让我们进入到很多的领域，但这些领域或许过去我们没办法看得那么仔细，啊，因为呃研发的成本啊，啊，或者说文献本身，哎，我们通常后面在十八世纪之后，我猜这些学科都越分越细，所以一个博士，除非你念了五六个博士。那当然，有生之年能够念五个博士真的不简单。那都是在每一个学科更加的专门。那如果能够做跨学科的这种文献，你两边都要读通，那真的不容易。那 AI 可以帮忙哈，就可以让我们进入了这个的本来是 inaccessible 的 realm 啊，本来是无法进入的这个领域。好，最后呢，我最后的一点想法就看完了几个感触了哈。我记得。第一个就是关于呃所谓的科学期刊这件事情哈、啊，关于上面记载了很多人研古新研究的结果，或者说是新趋势、新发展，这个特别有感觉。我记得看故事曾经讲过，香港首富李嘉诚先生，他年纪轻轻二十二岁哈，开了工厂之后，就订了原文的塑胶杂志，叫做《m a r d e n Plastics》，抢先掌握了塑胶花取代真花的庞大商机。那才有后来的这个哈长实集团跟他成为这个非常有钱的有财富的一个大集团。那比尔盖茨年轻的时候，这个呃 Paul Allen 拿给他看一本杂志，叫做《Popular Electronics》，上面提到个人电脑即将改变世界。哈，他们两个才决定说，哎，我们可以来写软体啊，投入这个电脑产业。所以杂志里面所记载的很多东西都是正在发展那让读者因为瞥见了这个改变所可能带来的机会而决定投身其中。那我深深的认同杂志或者说你说期刊这些所能够呃带来不同眼界的这个功能哈。那第二个就是说，他经济学所说的这个 LBD 哈，呃 ，literature based discovery 跟不会类的实验机器人，能够在大量的模型里面去找到关联性，测试假说啦。我觉得呃也的确。会加速创新解法的产生、啊、那如果你放到临床制药来讲，大概可以理解成说，它会大幅缩短新药开发最前期在那边想出或者是假说的那个那个过程。当然，后面的这个临床实验这是无法加速，因为牵涉到人体的安全问题。好，那让我联想到的就是说一点产业的关联性，就是所谓的大型 AI 模型的世界哈。在这个数字峰最近八月份的一个产品发表会里面，它就有提到 AI 的模型注定会越来越大。尤其是跨领域的模型哈，那因为刚刚所提嘛，跨领域的这个 AI 能够看见原本看不见的盲点，它要发生这个 AI 的模型，它当然就是必须要越来越大。好，那就会出现一个问题，就是说，如果说我们要串联好几百颗 GPU 才跑得动这种超大型的模型，这些机台本身的成本也好，散热也好，环保啦、电力啊，我觉得这些全部都会出现新的瓶颈啊。但这边就是在讲产业我自己的一点想法哈，就是这些参数。运行的参数，接下来数字已经是天文数字，还会再飙高。那我相信，呃，这一个单颗的效能会变得越来越重要。这是我的一点小小的推论哈，就是 A I 训练晶片的或,或者所谓的 A I 的晶片，它单颗的效能跟它的耗能都必须有大幅的进步好才行。不是说现在我们在现在组合呃三十六颗，我们接下来就组织三百六十颗，最后一定会出现一些物理上面的问题吧？发热啊，耗电啊，好，那所以单颗的效能还是。呃，我觉得还是一条正确的道路。这边也让我联想到，人脑其实是一个上帝的杰作。你看，早上我们喝一杯拿铁，再加一个五十元的三明治，可以运作一个早上，哦，解决这么多的难题。我们很热衷一件事情的时候，我们会被人家称为一头热哈。但是无论如何，那个头热还是不会很发热啊，还是一个高温的限制。所以人脑真的是又节能又强大。最后的一点小小的想法哈，就是说回到个人的层次了、啊。实验室这个东西其实蛮有意思的哈。那。呃，不管你现在在学什么，或者你在教育你的小孩，那有没有建立一个可以让他尽情尝试的一个实验室？啊、哦，喜欢做糕点的，你有没有帮他准备一个桌子，准备一些基础的设备？啊、哦，你有没有带他去看一些糕饼的杂志？啊、哦，那个就是期刊嘛。好，你有没有添购一些专业的设备啊？量，呃，这个精准的测量啊，或者是测量温度啊，或者是重量，让他能够看到原本看不到的数据。好，所以显微镜实验室进期刊，大概是我看到这一篇最大的一个收获了。哈。小小的感想就是说，这个科学的黄金年代是不是要到来了？哈，很很看好前几大的国际制药公司，因为他们是目前最具有呃所有相关条件的。也祝福所有的听众跟会员哈，掌握下一个科技发现的黄金年代。以上就是这一期的阅读经济学人分享给你，我们下一集见，拜拜。